0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados, que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, de Lucélia, interior de São Paulo. Professora e bancária no Brasil e no Japão. Nos Estados Unidos, ela é escritora e intérprete Elise Hanzo. Obrigada por sua participação, Elis!
1: Olá, Renata, tudo bem? É, bom, na verdade seria a Elis Hazel, Hazel de Hazelwood, Hazel de Hazelwood, <risos> <risos> a correção da pronúncia.
0: Não, tudo não bem, tá Renata? Tudo, tudo bem, a pessoa precisa de uma aula de inglês, né?
1: Não, Nossa, mas... <risos> muito obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui no seu programa, tenho acompanhado, Está é, sendo maravilhoso, nossa, tá sendo fantástico e, meu... Tem tudo para dar certo. Aliás, está dando certo já.
0: Ai, Elis, fico tão feliz que você tenha aceitado o meu convite. Muito obrigada. Você tem uma experiência tão incrível. Porque, como eu te anunciei, você foi professora, <risos> educadora né, e bancária no Sim. Brasil e no Japão. Então, hoje a gente vai falar dos três países, a sua vivência dos três países, que é bem interessante. Uhum. Estados Unidos, Japão e Brasil. Elis como educadora e escritora, você teve essa vivência de morar no Japão por quantos anos? É,
1: no total, foi aproximadamente cinco anos, é, cinco anos e meio. É, primeiramente, eu fui como é, pesquisadora bolsista pela província de Fukuoka, que fica uhum. bem no sul do Japão. Uhum. E depois que eu terminei a, meu, esse ano de como é, bolsista no Japão, eu me casei e voltei para o Japão para acompanhar meu marido que estava terminando a pós-graduação dele ainda. E aí, enquanto isso, eu trabalhei como bancária no Japão.
0: Ah, então você já foi fluente na língua japonesa para o Japão, Elis?
1: Não, na verdade, é, eu aprendi o japonês na universidade, porque eu fiz letras, né? Também aprendi um pouco de espanhol, mas ainda faltava muito. Eu achava que eu sabia bem japonês, quando cheguei lá, descobri que eu não sabia nada. Então, meu japonês ficou bom mesmo depois que eu é, passei a morar lá.
0: Ah, tá. Mas eu já
1: sabia ler, escrever e falar um pouco, sim.
0: Por isso que você conseguiu esse trabalho, inclusive, no, no banco, né?
1: Isso, exatamente, por causa ah. que a entrevista, o currículo, tudo é feito em japonês.
0: Nossa, Elis, é difícil aprender japonês, né?
1: É bem complicado, é, principalmente por causa da escrita, né? Que tem é. três alfabetos, o hiragana, o katakana e o kanji. Né? E, Uau. Uau. E, então você tem que sempre estar tá praticando, senão você esquece. E o japonês é uma língua complexa porque é, existem vários níveis de conversação, né? Quando você conversa com uma família, é, é um jeito, quando você conversa com um amigo, é outro, quando você conversa com uma pessoa estranha, já é outra linguagem, quando, é uma, é, quando você. Vai conversar dentro de uma empresa é uma linguagem mais corporativa que é totalmente Sim. diferente. Então realmente é uma língua bem difícil e também por causa que o Japão tem muitas regras e etiquetas e então e você precisa aprender isso para não cometer gafes.
0: Eu trouxe inclusive alguns costumes japoneses japones para gente falar no programa e antes da gente começar por esses costumes. É, só me diz uma coisa, você é, lecionou em escola pública ou, ou particular no Japão, ou escola privada?
1: Ah, na verdade, eu, eu lecionei é, apenas dando aula particular, né? Ah, Para tá. estrangeiros, dei aula de português. A minha pesquisa eu fiz em escolas públicas do Japão, é, na verdade, a minha pesquisa era justamente sobre educação para crianças estrangeiras no Japão. Porque o que acontece? Quando as crianças é, do mundo inteiro vão para o Japão, elas têm muita dificuldade com a língua ou é, de se enturmar com os coleguinhas de sala. E aí eu queria saber como é, essas dificuldades são encaradas né, na, no ensino público e mesmo particular. E no caso de Fukuoka, eu descobri que existia um tutor para cada aluno. Eles, a, 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 o próprio governo se cuidava de contratar um, um tutor para cada aluno. Então, depois das aulas, eles ficavam ali dando reforço, ajudando nas tarefas. né E mesmo durante as aulas, eles ficavam do lado, acompanhando a criança. Então, eu achei incrível isso lá, essa dedicação. O que não acontece em todas as províncias, tá? É porque a província de Fukuoka, eu acredito que seja uma província rica comparada até com muitas outras províncias. E eles, eles tinham essas condições para dar para cada aluno.
0: Entendi. É, eu fiz uma pesquisa, Elis, que uhum. o Japão, a taxa da, de alfabetização da população uhum. é de quase 100%, né?
1: Exato, a alfabetização só não acontece, por exemplo, em casos de pessoas que, por exemplo, tem algum problema cognitivo, né? de, é, algum problema de aprendizagem, é, por, realmente assim, por alguma coisa que não é por causa que não foi oferecida, é justamente por causa que às vezes a pessoa não teve condições de aprender, né entendeu? Mas é praticamente zero a taxa de... É, é...
0: Alfabetização... É, de... Não, ai, desculpa. Eu enganei. A
1: taxa de... O índice de... É... Analf...
0: Analfabetismo.
1: analfabetismo
0: né? Analfabetismo. Analfabet... Analfabet... Analfab... Analfab... Eita!
1: Analfabetismo.
0: A... Analfabetismo, é. Hum. <risos> o Nelson ri da minha cara. <risos> Nelson, please. por <risos> favor. <risos> Ai, Elisa, a gente só dá gafe aqui, não tem importância não, viu? Uma pessoa que trilingue conversando com uma que não oh, tá conseguindo Renata, falar nada.
1: Desculpa, só uma entre paredes. Tá sendo, vai ser cortado essas partes que
0: fala errado. Pra que ele ser cortado? Precisa não, mulher. O Nelson sacaneia a gente, quando eu penso que ele vai cortar, ele põe tudo. Ai, meu Deus! <risos> <risos> depois pensa, não. Que pigó, hein? Vamos uhum. lá. Elis, é... vamos falar um pouco mais sobre o Japão para depois a gente partir para os Estados Unidos, tá? Que eu gosto muito dessa sua experiência do Japão e eu queria extrair um pouquinho né, desse seu conhecimento, dessa sua vivência. E o custo de vida no Japão. Por exemplo, a gente vê nos Estados Unidos... Uhum. É, que não tem essa discrepância social, né, Elis? É, no Japão, como que é o custo de vida, as pessoas que mais, é, um poder aquisitivo mais alto, um poder aquisitivo mediano, ali se igualam também, como que, é, como que funciona no Japão?
1: É, a desigualdade social no Japão é menor do que, bem menor que no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, é... Porque assim, o salário não aumenta tanto é, em relação, por exemplo, se você, é, se você é muito mais. Por exemplo, você tem faculdade em relação a uma pessoa que trabalha em fábrica. Aliás, tem gente que trabalha em fábrica e ganha até mais do que uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, entendeu? Porque o trabalho é puxado, é pesado, então muita gente não quer fazer esse tipo de serviço a lidar, às vezes, com lixo, com, com coisas tóxicas. Vezes... Então, eles pagam bem, né? Mesmo, é, mesmo para quem, às vezes, trabalha é, em fábrica, porque, às vezes, é muito puxado. Os japoneses não querem trabalhar é, nesse tipo de serviço. E o custo de vida varia muito conforme a cidade. Por exemplo, em Tóquio é muito caro, né? Assim como em São Paulo, comparar com São Paulo no interior. Verdade. Verdade. E eu morei numa província, eu não morava em Tóquio quando eu trabalhava em Tóquio, eu morava numa província ao lado chamado Saitama, que o, é, onde o apartamento custava, por exemplo, um, sei lá, dois terços, até metade do valor de um apartamento é, em Tóquio. E mesmo o supermercado, essas coisas também era muito mais barato.
0: Entendi. E. Elis, você é, foi para o Japão com essa bolsa de estudo, você virou pesquisadora. Em algum momento você teve que trabalhar no subemprego, que nem você falou, em fábrica ou nesses trabalhos ou, ou não?
1: Enquanto eu era bolsista, eu não tinha autorização para trabalhar, porque o governo ele já me proporcionava uma bolsa não só para estudar né, na faculdade, ele pagava a faculdade em si, como também o meu custo de de manutenção, né, para eu me manter lá. Não era uma fortuna, mas era suficiente para sobreviver. Então eles eles queriam que a gente se dedicasse ao máximo possível nos estudos. Por isso que eles não autorizavam a gente a trabalhar. Mas aí depois que eu terminei minha pesquisa e voltei ao Japão, eu é, estudei conversação é, corporativa para poder fazer entrevista de emprego no Japão. E, e eu, como eu sabia falar é, japonês razoavelmente bem, né, a ponto de conseguir um emprego é, em escritório, então eu não precisei trabalhar em fábrica, não precisei trabalhar em um considerado subemprego.
0: Entendi. Elis, numa conversa informal, né, que, nós colhemos, que eu colhi algumas informações suas por telefone, uhum. você me trouxe uma informação... É sobre a, a ditadura da beleza no Japão. Eu queria que você comentasse sobre isso, né? Que as japonesas, elas têm um, os corpos bem magrinhos, né? E eu falei, nossa, as japonesas são tão magrinhas. Eu acho que a, a refeição, a alimentação deles, é que são bem diferenciadas, né? Aí você falou, não, Renata, além da alimentação, existe uma pressão. É, de mídia, né? Para as meninas se manterem bem magras. Então, como que é isso lá?
1: É, especialmente, assim, entre as mulheres, é, parece que a sociedade cobra você ser bem magro, né? Eu... E elas são
0: bem magrinhas, né, eles Sim,
1: eu sempre me senti... Eu era bem mais magra do que sou hoje, né? É, e naquela época eu já me sentia muito gorda, porque elas eram extremamente magras, assim. A perna delas, pra você ter uma ideia, era, era assim, mais ou menos da mesma Uau. figura do meu pulso. Eu ficava, meu Deus, como é que elas conseguem ficar em pé? Nas revistas, por <risos> Por exemplo, você já viu uma, uma, uma japonesa super magra ali na, na capa e eles falam assim, como perder de 43 quilos para você chegar a 35 quilos, algo que eu achava um absurdo, eu falei, meu Deus, essa mulher já tá magra, por que que precisa ser já tão mais magra assim, né? Mas comentando sobre a alimentação, Muita gente acha, ah, não, os japoneses só comem coisas saudáveis, né? Peixe, né? Arroz é, tem inteiro, legumes.
0: Vegetais.
1: Vegetais, não, lá tem muita fritura. Aliás, a, o alimento, assim, pra, pra quem não tem tanto dinheiro, é mais assim, muito em fritura. Não é tão saudável assim. Porque eles comem muito nur, noodle, né? Que fala é aquele macarrão. banho. É, eles comem, não. sim, eles comem é, uns bolinhos fritos. É, a, é assim, é, na verdade... Quem tem dinheiro, na verdade, acaba comendo mais saudável. Porque legumes, frutas, essas coisas são muito caras no Japão. Peixe ah. cru é muito caro. Sushi, sashimi, é muito caro.
0: Interessante. Qual foi a coisa mais incrível que você viveu lá? E qual foi a coisa menos incrível, assim, que você viveu? É
1: O que me lembra... Assim, instantaneamente, de super incrível, é, são os parques no Japão, porque é muito bem conservado. Inclusive, é, se eu puder mostrar uma das fotos minhas aqui... Ai, ah, a gente, gente
0: quer ver. ver, a gente quer ver.
1: <risos> é, bom, aqui eu, vestida de kimono, né? no que linda, no rotono, né, Eles têm essas estações é, bem, também assim, bem definidas, né? Como nos Estados Unidos, onde a gente mora. É aqui também eu num parque, né? É, lá em Pucuoca, quando eu era bolsista. E aqui é um parquezinho. E então assim, eles preservam muito. Que é, lugar lindo, a,
0: Elis. A natureza, esse parque, é muito
1: limpo, isso. É, eu achei incrível o cuidado que eles têm, assim, com a natureza. Eles sempre estão assim é, podando as árvores. Então, eles dão muito valor, assim, para para sempre conservar, né, o é, a natureza de uma forma incrível e não jogar lixo no chão. É, sempre pensando em comunidade Isso que eu gosto no Japão, eles pensam muito em comunidade Não é aquelas, aquela coisa Ah, cada um por si, Deus por todos Eu não tô nem aí, entendeu? É bem diferente, eles pensam assim é, Se eu me preservar Não vai ser só pra mim, vai ser pra todo mundo E aí todo mundo pensa igual Então é uma coisa legal Porque todo mundo procura Pensar nos outros também que
0: ensinamento. E, uma,
1: é, e agora, uma experiência que eu não achei tão incrível é porque eu acho que eles trabalham muito, eles procuram, assim, é, para você ter uma ideia, a, a criança, desde pequenina, ela já começa a é, estudar bastante e depois das escolas, às vezes, elas vão para o cursinho para passar numa escola melhor, né? Ter, é, porque lá, assim, quando você sai do ensino básico e vai para o ensino médio, depois... É, para o ensino é, intermediário, né, ensino, é, desculpa, do ensino básico é, para é, o ensino, ensino médio uhum. tem é, você você tem que fazer prova para você é, tentar as melhores escolas e depois, é, posteriormente, para conseguir a universidade. Então, eles sempre estão estudando muito, assim, o dia inteiro. E aí depois disso eles trabalham bastante também. Assim, existe muita pressão. Parece que existe uma pressão na sociedade para você sempre estar tá estudando, sempre se esforçando ao máximo, trabalhar lá mais de 12 horas, é, até 16 horas é super normal. Então, é, por isso que, às vezes, eu acredito que eles, muitas pessoas fumam muito, bebem muito, para descarregar todo essa, essa, esse cansaço. E também tem,
0: tem é. o alto índice de suicídio lá também, né, suicídios.
1: Sim, um dos maiores do mundo. É... É, eu, muitas vezes eu peguei trem, que o trem teve que parar por causa que as pessoas se jogavam na frente do trem. Isso foi muito comum, aí é, o trem atrasa, você tem que esperar né, para eles fazer a, a averiguação. Inclusive, uma das vezes que eu peguei trem, o nosso trem passou por cima de um idoso. E, e geralmente isso é proposital é, por causa que é, eles, às vezes, é, por falta de dinheiro, eles entram em desespero às vezes por, Ai, existe vários fatores assim é, que levam a pessoa ao suicídio, sabe? Dívidas, é, às vezes porque foi demitido. Então para eles assim é um, uma vergonha, assim eles não conseguem, eles preferem morrer do que ter que enfrentar essa vergonha perante a sociedade porque eles se sentem fracassados. Então é, infelizmente o, alto, o índice de suicídio é bem alto no Japão.
0: Tô... Nossa, Elis. É uma informação importante que você traz aqui pra gente, né? A uhum. pressão mental né, que a gente coloca na, na gente mesmo e acaba não suportando, né?
1: É, inclusive eu mesma fui contaminada por isso no Japão. É, eu nunca imaginei que eu fosse... É, meu primeiro episódio de, de depressão, síndrome do pânico nessa né? idade. Eu nunca tive isso antes no Brasil. Lá no Japão eu tive, por causa que eu acabava sendo envolvida por esse ambiente, sabe? Eu Sim. achava que... Parece que as pessoas sempre estão te observando, sempre olhando. Ah, será, será que essa pessoa está se dando ao máximo? Será que ela tá está se dando bastante? Será que ela está se dedicando? Será que é, ela está, sabe? Esforçando? E eu ficava isso na minha cabeça, então claro. você acaba sendo envolvido por esse ambiente de falar, nossa, todo mundo ali trabalhando se ralando estudar então você fala, ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso então às vezes você acaba deixando outras necessidades de lado, e eu acho que a vida não é só isso, a gente precisa se divertir também, a gente precisa ter nosso momento de lazer, de descanso, né e infelizmente isso no Japão eu acho é, que falta um pouco eles, eu acho que eles precisariam trabalhar menos e se divertir mais, né é, a gente até brinca que os brasileiros deveriam aprender com os japoneses é, digamos assim no sentido é, não que os brasileiros não trabalham bastante lógico de, depende muito assim né mas às vezes às vezes tem aquela coisa assim de ah deixa para lá né vou, é, ah vou me divertir e, e no Japão assim eles falam não tem que trabalhar tem que trabalhar tem que trabalhar tem que estudar e, e, e eu acho assim no, no brasileiro o que eu acho legal é que eles sabem aproveitar a vida Aproveitar o momento assim, com a família, com os amigos. Enquanto que no Japão, não, isso falta bastante.
0: É. Elise, eu trouxe umas curiosidades do Japão. Aí a gente vai interagindo. Uhum. É, essas informações eu colhi no blog Alma Viajante do Felipe Morato Gomes. Que é um, um, um blog desse, dessa pessoa. tá? Só estou citando a fonte porque eu colhi do blog dele. Uhum. É, então, a primeira coisa que ele aponta aqui no blog, né? É, Ninguém fala no metrô.
1: Não, absolutamente assim. É, você pode falar no metrô, mas tem que falar com voz baixa. Várias vezes, minhas amigas, é, até o meu esposo falar, fala mais baixo. Porque eu tenho. Eu costumo de falar alto, é, não pode falar no celular de jeito nenhum. Você tem que sempre deixar o seu celular no, no modo vibrador ou no modo silencioso para não perturbar os outros, porque eles sempre se preocupam muito e não incomoda os outros. E principalmente também barulho, você nunca pode fazer qualquer barulho, assim, acima do normal, depois das 10. Aliás, já na, na verdade já não se deve fazer barulho, assim, é um, é um nível de barulho bem menor comparado com o que se vê no Brasil ou nos Estados Unidos. É, mas, em especial, no, dentro do trem, é, de, sim, você, de preferência, deve ficar em silêncio se quiser conversar conversa em voz bem baixinho.
0: Ai, não consigo, Elis. <risos> tem,
1: que, tem que lembrar. O sinalizador olha com uma cara feia. Assim, quando alguém tá falando alto, ou às vezes acontece <risos> de alguém falar, assim, no celular, eles olham bem feio, todo mundo fica te encarando. Você passa Uau. vergonha. Uhum. Eu imagino.
0: É, é o tempo todo centrado no coletivo mesmo, né?
1: E é. preocupado
0: com o coletivo. Não tá. se fuma na rua.
1: Olha, lá tem lugares é, é, que são como se fala, é, salas fechadas, né? É, próprias para você fumar. Então, você realmente não pode fumar em qualquer lugar. É, eu, quando eu trabalhava no centro de Tóquio, então, é, dentro dos prédios mesmo existem as próprias salinhas de fumante, então é, também não, não se deve ficar fumando na rua, na calçada, por aí, você deve ir dentro dessas cabines de fum para fumantes.
0: É, e o que o site até aponta, o blog, é que a preocupação é que as crianças é, também não vejam né, adultos fumando, né?
1: É a questão do bom exemplo, sim. É,
0: exatamente. É. Eu achei muito legal. E não há caixotes de lixo nas ruas. Na minha rua, no Brasil, tinha até sofá. <risos> tinha é, cama, né? tinha tudo.
1: Não, quando você precisa jogar é, sofá, algo grande, você tem que pagar para levar esse lixo. Você é, compra uma espécie de um selo, vai até a prefeitura e compra um selo, e aí você é, reserva um horário e eles vêm recolher. Então, o lixo... É, assim, a questão do lixo é muito importante lá, você tem que separar, pelo... isso depende de província para província, Na onde eu morava eu tinha que separar direitinho o plástico, é, o, o vi, é, vidro, metal, né, papel, papelão, tudo separadinho, eu podia fazer isso em qualquer dia da semana, mas em alguns lugares você só pode jogar em determinados dias da semana, por exemplo, quinta-feira é quinta só papel. É sexta-feira só plástico Uau. você não pode misturar você não é, é, é tudo os muito eles reclamam eles falam não você isso, hoje não é dia de jogar metal hoje não é dia de jogar plástico e se você quer um, jogar um, uma coisa assim uma televisão assim você ou você doa né ou você pede para é, para vir buscar né, uma empresa particular ou no caso compra esse selo e marcar o horário, aí eles vêm em busca. Então, para você jogar o lixo, você tem que pagar, literalmente.
0: Caramba. É, os grande. japoneses usam máscaras hospitalares para proteger os outros. Então, assim, mesmo antes da pandemia, né?
1: Exatamente. Toda vez que você pega gripe, é, é, assim... As pessoas procuram usar máscara justamente para os outros não, não pegarem gripe. Lógico que também às vezes você usa para você não pegar gripe, para você se proteger, né? Quando, Sim. Às vezes, é, em época de frio, às vezes eu usava para me proteger, mas quando eu pegava gripe também eu sempre usava máscara para não
0: passar por os outros. Para proteger os outros. Que Isso. lindo. Isso é um Oferecer costume. gorjeta é, insult... é, é um insulto. Sim, Oferecer é gorjeta. Um...
1: Sim, é um insulto, é, eu, só para contar uma história do meu tio uma vez, é, eu não lembro, eu, eu acho que ele estava no estacionamento e daí eu acho que alguém fez um favor para ele e aí ele foi dar uns trocados, a pessoa Sim. se ofendeu, ele falou, é, eu não quero esmola não, sabe? Ah. eu não sou mendigo, eles ficaram bem ofendidos, é, eles realmente lá não tem esse hábito de dar gorjeta não.
0: Como aqui nos Estados Unidos, né, Eles é. que, eu, e ele, que e tem ele uma cultura.
1: Atende. Exatamente, e eu, eu acho legal que eles atendem bem todo mundo. Eles não esperam gorjeta, porque não, não tem esse não, costume. É
0: insulto, e você
1: é. É, é. é tratado assim, eu digo que você é tratado como rei, eu nunca fui tão bem tratada nas, nas lojas ou nos restaurantes como no Japão, assim. É ah. um tratamento impecável.
0: Eles discriminam imigrantes? Quer dizer, pelo jeito não, se você está falando que você era muito bem tratado. Sim,
1: não. Eles, eles discriminam imigrantes. É porque, assim, no meu caso, eu não sofri discriminação. Ou talvez eu tenha sofrido e eu não percebi. Hum, talvez foi muito sutil, porque às vezes eles falam... É que os japoneses falam de uma forma bem sutil. Mas é, eu não percebi isso. Porque, eu acho que porque eu fui, assim, como condição de estudante bolsista, pesquisadora, e depois eu, eu sabia falar bem japonês. É, depois mesmo. né Depois de um tempo morando lá. Eu sempre, ou, não é que eu falava bem japonês, é que eu sempre procurei, sempre me esforcei pra falar, é, sempre estudar, me aprimorar no japonês. E eles percebiam que eu, eu me esforçava, sabe, para falar bem japonês, assim. E, e às vezes eles me corrigiam, então eu agradecia, sempre procurei entrar na linha deles, assim, sempre procurei ter bons costumes, bons hábitos, né, e... mas, assim, para as... os estrangeiros que não procuram é... falar japonês, ou que cometem várias gafes, assim, de falar alto no trem, é... ou tá fazendo... escutando barulho até altas horas, eles não gostam, realmente, aí eles realmente acabam discriminando. Ou só pelo fato de você ser estrangeiro também, existe preconceito, não vou falar que não existe, porque existe. Embora... A palavra preconceito, em, na língua japonesa, não existe essa palavra. Mas, é, na verdade, existe uma palavra parecida, que é sabetsu, que seria assim, fazer diferenciação. Mas eles falam que a, o preconceito, a discriminação em si não existe, mas existe, existe, na verdade. É.
0: E tem uma coisa aqui que eu achei bem interessante, que a pessoa nunca deve brindar com um tintim. <risos> aí, tá vendo? Eu explico ou você explica? Eu falo ou você fala O que significa Tchin-Chin Então, por Pô,
1: favor Então, é, eu vou contar uma história muito então, engraçada assim, por, por que eu, eu, eu não vou... se
0: deve? Então a pergunta é Por que não se deve brindar com chin, -chin no Japão? Conta, Elis! <risos>
1: Eu, eu vou... Só para assim, contextualizar, o Vini, o cantor Vini, né, de muito tempo atrás, Sim. ele foi pro Japão, e há a, a uma... Uma garçonete é, serviu ele e ele falou Tintin, porque ele não sabia falar... <risos> é, ele não sabia agradecer em japonês. Aí a garçonete olhou com os olhos desse jeito. Quando ele descobriu que ele, ele morreu de vergonha. É porque Tintin nada mais é do que a parte masculina do homem japonês. A
0: parte íntima, né? A parte
1: íntima. Mas <risos> <eu sou risos> <que> falar
0: isso <risos> É como Mas... se a gente estivesse se brindando assim, né? Pinto!
1: <risos> exatamente, exatamente isso. Então vamos lá se fala campai, né? Não, não, não se deve falar essa então, palavra. É porque, então, é, já é. vou me
0: ensinar o pessoal qual, como se deve brindar em japonês para a gente não cometer erro. Fala, Elis.
1: Campai. uhu
0: hum. gente. O <risos> <risos> oh, Elis, é, vamos falar então agora da sua trajetória nos Estados Unidos. É. Você migrou para os Estados Unidos por conta do seu, do seu esposo, como que foi, onde você vive e há quanto tempo você está nos Estados Unidos?
1: Sim, eu é, migrei para os Estados Unidos por conta do trabalho do meu esposo, né? Ele atualmente trabalha na Duolingo, já faz... É, Quase oito anos, é, se eu não me engano, <risos> a gente mudou direto do Japão para os Estados Unidos. Ele gente... é
0: brasileiro ou é americano, seu marido?
1: Ele é brasileiro descendente de japonês, assim
0: como ah, eu. Ah, tá. E uhum.
1: ele fala também japonês. Então, ele terminou o PHD dele e aí ele já... Conseguiu um emprego. Ele fez entrevista lá do Japão e ele já conseguiu o um emprego na Duolingo, e que fica em Pittsburgh. É, é, muita gente não sabe, mas a Duolingo começou em Pittsburgh. A matriz é em Pittsburgh, na Pensilvânia
0: Ai, que bom. Quando ele vê minha pronúncia, ele vai falar Renata Duolingo, por favor.
1: <risos> não, não, a gente não é assim de. Porque todos nós estamos aqui para aprender. Eu erro também bastante. Todo mundo comete erros, não, imagina.
0: Ô, oh, Elis, é... qual que é o seu, o seu trabalho nos Estados Unidos? Você é escritora e intérprete, né?
1: Sim, bom, eu sou a escritora de livros infantis, né? Esse é o primeiro livro infantil que eu publiquei, então,
0: chama pera. Meu amigo
1: Manuel. Na verdade, então, pera, é... paralisa
0: mais na tela, sim, ok. Uhum. Que lindo. É, Esse
1: livro aqui é, é de uma editora portuguesa chamada Flamingo, mas uhum. ela tem uma subsidiária no Brasil, então também é, ela é vendida tanto na Europa né, quanto no Brasil, então se alguém tiver interesse é, pode entrar nesse site Flamingo e procurar por meu amigo Manuel, é um livro muito uma história muito interessante é, de um menino pobre né que ele não tinha condições de dar é, um presente de aniversário para sua melhor amiga e ele tem uma ideia maravilhosa que eu não vou contar porque senão eu vou uhum, estar a história uhum, uhum. E, e eu achei muito legal que muitas crianças é, depois me mandaram os pais aliás me mandaram a foto do foguete igualzinho que tá no livro feito de, é, de papelão, é, é, ou fizeram cartão, ou desenharam. Eu fiquei, assim, maravilhada, assim. Foi o, foi o maior presente que eu tive, assim, das crianças quererem depois reproduzir o que o Manuel fez na história. Que
0: Ai, que lindo. Mostra uhum. só algumas ilustrações dentro do livro, Elis, pra gente? Ah, só claro, mostra...
1: claro. Uhum. Sim, é... Que lindo. Aqui, ele é bem colorido, bem alegre. É, foi uma ilustradora da própria editora que fez, né? E eu pedi para ela, uhum. eu queria que fosse uma coisa bem alegre, bem assim, para que as crianças se inspirassem na história do Manuel. Que é assim, que é assim você não precisa de dinheiro necessariamente para conseguir as coisas. Se você souber usar a sua imaginação e a sua criatividade, você consegue também, de outras formas, é, chegar lá onde você quer.
0: Que lindo, eu Elis. Tô... Mamães, eu... comprem o livro da Elis. Tão tá linda essa história. É lindo esse... História. esse ensinamento, né, Elis? É, é generoso, eu... é genuíno. Okay. É, eu
1: sempre gostei muito de educação, desde a faculdade, eu sempre já me interessava é, por outros métodos de ensino que não o tradicional, né? Então, uhum. foi por isso que eu quis também estudar educação no Japão. E aí, esse livro aqui, é What, é, desculpa, What Meg Likes to Learn, é em inglês, meu primeiro livro em inglês, pela editora é, Baboa Press que é uma subsidiária da Hay House. A Hay House é uma editora bem famosa nos Estados Unidos que vende livros de alta ajuda. É, foi fundada por uma escritora chamada Luiz Rey. Ela assim, ela tem uma história incrível de vida, assim, de luta. Ela sofreu muito na vida dela e mesmo assim ela super positiva, super alta astral. Assim, ela escreveu livros maravilhosos que eu já eu já lia desde a minha adolescência no Brasil. Assim, então eu já era o poder formada. da
0: cura, não é? Ela tem esse livro. Não tem o poder, é, o poder Você da pode cura? Você pode curar
1: a sua vida.
0: Isso é, você pode curar livro. a sua vida. É.
1: E esse livro foi ilustrado por uma amiga minha lá da Rússia e ela. Uau, que ela, lindo! Ela é assim, fantástica essa ilustradora, assim, ela é muito talentosa. É, e e qual é a
0: tradução? É... Vamos falar para o pessoal qual a tradução de, do seu do seu título desse inglês?
1: O que a Meg gosta, gosta de aprender? Gosta de aprender. Sim. É, então, é bom, como o título já fala, é sobre aprendizado. Por que eu quis é, escrever sobre aprendizado, assim? Essa história foi um pouco baseada na história da minha mãe, porque a minha mãe sempre gostou muito de aprender línguas, aprender de tudo, ela sempre foi curiosa, muito esforçada, ela, ela sabe japonês fluente, ela aprendeu espanhol, já tirou cervantes é, nível máximo de primeira, ela, assim, tudo que ela quis, ela sempre conquistou, mesmo vindo de família bem pobre, humilde, e, e eu vi assim, o quanto baseado nela, e mesmo no meu pai, que também teve um, um, assim, uma infância bem pobre, o quanto o conhecimento é uma arma, uma ferramenta, assim, imprescindível na vida de qualquer pessoa, através o, o conhecimento, a nossa, um, é o nosso maior Patrimônio. Poder. Maior patrimônio. patrimônio. Porque dinheiro você pode perder, né? Várias coisas você pode perder, mas o conhecimento você não perde. E a minha mãe sempre me ensinou uma coisa, tudo que você aprende na sua vida, você, você vai utilizar de alguma forma. Lógico que assim, tem as suas exceções, mas assim, é, não é um desperdício. Você fala assim, mãe, eu quero fazer o curso, mas é, não sei se eu vou aproveitar. Ela falou, não, faça filha, faça, porque isso vai te ajudar, talvez, em outras coisas, entendeu? Por exemplo... É, língua japonesa, só para dar um exemplo, nunca imaginei que eu fosse usar a língua japonesa. E no fim, graças a isso, eu consegui uma bolsa de estudos que aí levou conhecer meu marido, que aí levou eu morar, voltar a morar no Japão e foi uma experiência incrível. Então, eu queria, eu, nesse livro, eu quis mostrar a importância de se aprender, né? E você tem esse gosto por, pelo aprendizado, porque é, você pode ter um grande prazer em aprender as coisas, se você quiser, entendeu? E esse, só que esse livro, assim, ele é já mais simples. assim Como é meu primeiro livro em inglês, ele já tem uma linguagem mais simples, ele é um livro mais repetitivo. Mas, assim, ele é, ele é encantador pelas ilustrações,
0: como você pode ver aqui. Que lindo, Elise. Elise, e, Elis. <risos> Elis, e quanto, quanto que custa o... O meu amigo Manuel. Como, quanto que ele tá saindo no Brasil? Uhum. Quanto, é, então eu falo assim: é, é, e, o, e, o, e essa versão em inglês também? O é, What Mag Likes to Learn? Uhum. Quanto, é, quanto ele tá saindo? Se você consegue mandar para quem tá no Brasil, enfim, vamos falar dessa logística?
1: Ok, é, no Brasil, meu amigo Manuel tá custando 30 reais já com frete incluso, Legal. mas isso não todas as livrarias, tá ok? Eu tô falando da Flamengo é, eu, se eu não me engano a Livraria Cultura também tá com frete inclusive você tem que verificar uhum. é, porque tá em todas as livrarias, praticamente, do Brasil. E, e em Portugal também, na maior, nas maiores livrarias também. Tá? Inclusive, eu descobri que vai, é, durante esse mês, até né, mês me metade do mês que vem, está em destaque na Finac em uma cidade de Portugal, no sul de Portugal. Fiquei super feliz super usagiado que está em destaque, está custando 12 euros. E ele uhum. também é enviado em qualquer parte da Europa, mas... Aí tem o frete, se for fora de Portugal, tem o frete. O é, What Meg Likes to Learn, ele tá custando dólares, é, né? É, e ele também pode ser enviado a qualquer parte do mundo, só que ele fica mais caro por causa do frete. E eu descobri que ele está na Amazon Brasil, só que ele está custando 150 reais. Uhum. <risos> É, ele, ele, eu achei um pouquinho caro. Mas, assim, é, se a pessoa me contactar, eu posso enviar. Esse livro, o meu amigo Manoel, já vai ser lançado em inglês em breve, tá? Eu Legal. não sei exa exatamente o preço que ele vai ser comercializado ainda, é, com certeza. Mas vai ser em torno de 14 dólares, se eu não me engano. E... Hum mas se a pessoa quiser entrar no meu contato é, que vai estar tá no link né abaixo é, da descrição uh, meu Instagram meu Facebook sim, sim. Eu... todos
0: os seus contatos vão constar abaixo na descrição do vídeo seu Instagram seu Facebook para a pessoa entrar em...
1: É, Entre pode em entrar em contato, porque é, na, na, no site da Flamingo tem a conversão de moeda, então você pode comprar em euro ou em reais, aí a pessoa tem que alterar a moeda, né? Por exemplo, se ela está em Portugal, fica em euros e, e no Brasil, lógico, ela vai colocar em reais.
0: Elis, é... qual é a frequência que você vai ao Brasil e o que você encontra no Brasil que você não encontra nos Estados Unidos ou no Japão?
1: É, quando eu morava no Japão, eu não voltava com muita frequência porque era longe, né? E também eu trabalhava, era caro. É, não, agora eu trabalho, mas eu posso trabalhar remotamente. É, geralmente, eu procuro voltar uma vez por ano. Exceto durante essa pandemia, faz dois anos e meio Sim. que eu não voltava no, no Brasil. Então, eu vou, por isso eu mesmo eu vou ficar mais tempo porque meus pais já estão ficando de idade e eu quero aproveitar... É, é, assim, eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu posso ficar com eles, né? Eu sei que eles sentem muito, assim, a minha falta. E eu sinto a falta deles. Eu falo que eu preciso mais deles do que eles de mim.
0: Com certeza.
1: E, é, desculpa, qual foi a sua outra pergunta?
0: Não, e assim, o que que você, né? Assim, acho que você falta. já falou da sua família...
1: Sim, a comida, eu amo comida brasileira. Também. E o sol, meu Deus, assim, eu sou apaixonada pelo sol brasileiro. Eu sempre tomei muito sol. É, e Pittsburgh é uma cidade, assim, que não tem muito sol, infelizmente, né? Sempre ou tá nevando, ou chovendo, ou tá nublado. E mesmo no Japão, é, como é, lá existem cidades subterrâneas, né? Então, você consegue fazer tudo ali dentro é, do... É, Ali dentro do coberto, né? Eu comprava muitas coisas dentro, é, do, perto dos, é, dos. Como fala? Das estações de metrô. Lá tem sim, sim, umas, sim. uns departamentos maravilhosos, pelas comidas maravilhosas. E, assim, eu andava nos finais de semana. É, nos parques, assim, mas... Ai, nada como o calor brasileiro... É o calor que eu falo o calor humano, tá? É, eu acho que o brasileiro é um país... É um, é um é, povo. Assim, é um povo, assim, muito caloroso. Você faz amizade é. fácil, sabe? É, são pessoas muito agradáveis, assim... É, agora no Japão e Estados Unidos eu achei assim mais difícil de conseguir fazer amizades
0: então é. ele
1: é, demora né você leva um, um bom tempo até conquistar a confiança é um processo assim bem longo assim é.
0: eu então... sou apaixonada pelo Brasil eu sou suspeita para falar eu gosto é. muito do Brasil
1: é o que eu sinto mais falta eu acho que é esse calor humano mesmo
0: Elise então o que que você encontra nos Estados Unidos que hoje é hoje seu atual país que você não encontra no Brasil
1: Olha, uma coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos é quando você compra uma coisa e quer devolver e não precisa nem explicar. Eles ah, já... isso é tudo! <risos> Sim, ele já, na hora, já... É, Troca é, e pronto. É, 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 faz, é, devolve seu dinheiro, né? Chega direto um cartão, não desconta nada. Você nem precisa explicar. Às vezes você achou uma bolsa mais barata ali na outra loja. Você chega lá, tá, devolve. Não precisa nem dar satisfação nenhuma, né? E não precisa ser em créditos por exemplo, às vezes no Brasil você até pode trocar, mas tem que ter os créditos da loja, né? Só que é... nos Estados Unidos eles dão no, no, em dinheiro, dinheiro de volta, é, exatamente. Do jeito que eu...
0: pagou, se pagou no cartão eles re, é, retornam no cartão, Exato. né? Se pagou em dinheiro eles te devolvem o dinheiro. E uma coisa é. acontece, eu precisei trocar um secador de cabelo que eu não tinha gostado. Uhum. Então a gente fica, a gente se sente mais confortável até para comprar, né, Elis? Porque a gente sabe que se a gente não gostar, <risos> a gente troca. E olha o que aconteceu, que pra mim foi uma surpresa muito agradável. Que eu falei, gente, parece que eu tô no Fantástico Mundo de Bob, né? Porque eu fui comprar um secador de cabelo. Eu falei, ah, vou testar esse. Ele tava barato, mas tava falando que era turbo, não sei o quê. E eu levei pra casa e realmente o turbo dele não era tão turbo, enfim. Aí eu falei, ah, não gostei. Embalei tudo, porque eu já tiro da caixa tudo bonitinho, porque se eu não gostar, então eu já tenho todo esse cuidado o plastiquinho, Exato. eu guardo tudo. Eu também. Então, tava tudo muito bonitinho, muito embaladinho. O secador tava lá. Uhum. Eu entrei na fila do, do Trocar Mercadoria. E aí eu, como você falou, ela nem pede explicação, nada. Exato. Eu entreguei, eu entreguei pra ela me devolver o dinheiro. Ou a reposição no meu cartão, né? Exato. É... E assim, a minha surpresa é que ela sequer abriu a caixa, porque eu entreguei na caixa bonitinho, para verificar se era realmente o secador que estava lá dentro. Exatamente. Porque eu achei incrível, ela pegou da minha mão e guardou, fez a, o processo de, de devolução do dinheiro sem ao menos... Abrir a caixa para é. realmente saber se eu estava devolvendo o secador ou então, sei lá pra... um monte de, uhum. de sei lá.
1: É para você ver a questão da confiança, né? Então eu muitas achei vezes lindo. Eles nem confere e já devolve. Isso também aconteceu comigo várias vezes. E no Japão também existe essa questão de confiar. Eles colocam todos é, as mercadorias, a farmácia, algumas lojas colocam qualquer, a mercadoria tudo na calçada assim. Você qualquer pessoa poderia passar e pegar se quisesse. É muito fácil. E nem tem câmeras ninguém vigiando nem nada, assim. Porque eles confiam muito, entendeu? Já aconteceu de esquecer a carteira lá no supermercado e aí eu voltei lá, tava impecável, tava tudo certinho. Já esqueci computador, laptop, lugar público e no Japão, devolveram tudo certinho. Então, assim, é, eu gosto muito dessa parte de dar confiança de você não ficar checando tudo, né? No Brasil não, né? No Brasil, como tem muitas pessoas que, infelizmente, se Aproveitam da situação, né? Uma coisa que eu não gosto, a questão do oportunismo, né? Que fala, é, se você tem uma oportunidade de tirar vantagem, você lá vai e faz, né? Você tem algumas pessoas que, no caso, poderia muito bem enfiar qualquer coisa ali, né? Devolver. É, é. Mas é. Mas, então, por isso que no Brasil, não, você teria que checar e ver se realmente está impecável, se está direitinho, se está funcionando, né? É verdade. E, enquanto que nos Estados Unidos e Japão, como é, existem tão poucos casos que acontece da pessoa assim, fazer esse tipo de coisa, eles nem conferem, né? Porque eles confiam mesmo. Existe a é questão verdade. da confiança.
0: Uhum. Elise, então, para a gente finalizar, eu faço sempre para os meus convidados: qual é a uhum. sua dica brazuca para quem pretende migrar para os Estados Unidos?
1: Olha, eu acho que a questão da língua, não querendo falar da Duolingo. <risos> pode é, Em qualquer lugar, assim, quanto. É, mesmo do Japão, assim, eu, eu achei que eu, podia, eu, podia, eu deveria ter estudado muito mais do que isso daí. Não que eu não tenha me esforçado, não me esforcei, mas eu, eu pensei, nossa, se eu soubesse, eu tinha estudado muito mais. É, a língua é muito importante, sabe? É Porque todo lugar que você vai, você vai é, ter que fazer uma reclamação, você vai ter que procurar um conserto de alguma coisa. Tudo, tudo, a língua. É, já vem a questão da informação, do conhecimento, o poder do conhecimento, né? É, é, eu achei assim... Assim, infelizmente, quando eu cheguei no, nos Estados Unidos, eu já tinha um, até que um bom nível de inglês, então não tive esse problema tanto assim para de adaptar com a língua, mas às vezes, assim, tinha algumas gírias, algumas coisas que às vezes eu não entendia direito, que aos poucos eu fui aprendendo. E quanto, eu, eu percebi que quanto melhor você souber a língua, mais fácil a sua vida vai ficar. Principalmente a língua falada. Eu ficava muito preocupada em aprender gramática, ficar nos livros, né? Principalmente quando eu aprendia japonês, eu ficava ali treinando os kanjis, treinando. E no fim, eu não usei tanto. Eu usei, eu, o que eu usava mais mesmo era a conversação ali. O dia-a-dia. -dia. O dia-a-dia. -dia. Principalmente a conversação. Meu, por favor... Se vocês vieram para os Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo... Aprenda o máximo que puder a língua, tá? Não fica pensando... Ah, quando eu chegar lá eu aprendo... Ah, a gente vai absorver... Não... É, procura aprender o máximo que puder... Que muito vai facilitar boa.
0: muito... Muito hum. boa a sua dica... Por uhum. isso que a gente entrega esse conteúdo, Elis... De graça para o pessoal, sabe? Com várias dicas... Com experiências reais... De pessoas como você os outros convidados... Eu acho que é uma troca tão rica, sabe, Elis. Uhum. E aí eu peço pro pessoal, né, que a gente faz esse programa com tanto carinho, é, para se inscreverem no canal, para dar o like, para compartilhar, né, Elis? É tão importante para comentar o que achou da entrevista. Uhum. E eu acho isso fundamental para gente pro YouTube reconhecer também que a gente está entregando um material é, bacana e de qualidade, né, Elis? Uau. Elis, para finalizar é, você quer deixar suas redes sociais, seus contatos? Vão constar abaixo na descrição do vídeo Mas a gente fala aqui também para finalizar suas redes sociais
1: Bom, é, para quem quiser me procurar nas redes sociais no Instagram é, Eu estou com underline, né? Elise Hazel e underline E no Facebook é, seria Elise Hazel PGH, né? De Pittsburgh Aham
0: uhum.
1: Né? tem aí tem um arroba Elize na
0: frente Hazel tá? PGH uhum, é. arroba uhum. aí, tá meu
1: uhum. nome artístico <risos> meu nome de escritora
0: lindo Elis, meu face, meu Instagram para quem quiser também me acompanhar é Renata Carvalho EUA de Estados Unidos da América Renata Carvalho EUA é, gostaria muito de encontrar vocês lá também para para me seguirem no Instagram Seguir a Elis. <risos> é verdade. E comprarem também o livro, os livros, né, da Elis, meu amigo Manuel, What Meg uhum. Likes to Learn. Eu também agradeço. tá um, muito legal. Eu acho que te, passa uma mensagem que as crianças estão é, precisando, né, Elis? Que, o, que é de generosidade, de aprendizado, de contribuição. Eu acho lindo o seu trabalho.
1: Obrigada, Renata, tô tão emocionada. Nossa, muito obrigada mesmo. É, eu, eu quero isso é, sempre passar uma mensagem positiva, uma, uma coisa que as crianças possam utilizar futuramente, sabe? Ou no dia a dia, porque eu me preocupo muito com as próximas gerações, né? De sempre pensar em comunidade, pensar em crescimento. Sabe, eu acho que é, todos nós aqui estamos aqui para aprender, para evoluirmos sempre. Então, é, é isso que eu quero. Esse é o meu objetivo de transmitir essa mensagem para as pessoas e para as crianças em especial.
0: Ah, você eternizou sua obra escrevendo um livro. Lindo, 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 lindo.
1: lindo. <risos> obrigada, Renata. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a participação, Elis. E boa sorte, sucesso. Boas Ai, vendas.
1: Amor.
0: E sucesso sempre.
1: Eu desejo todo o sucesso pra você. É, eu acho lindo o seu trabalho. assim, O quanto você se dedica, essa, essa paixão, sabe? É contagiante. Assim, eu fico inspirada em você. assim. Você, ah, olha. <risos> eu vou começar a chorar, gente. Eu vou e parar. eu, então? <risos> não, não, mas assim, eu te admiro muito, Renata, sabe? Porque você faz, assim, sabe? Com muito amor, com muito carinho, assim. É, muito profissional. Desde que você é, contactou, né? Pra fazer a entrevista, eu falei, gente, que profissionalismo, né? Você... Toda a organização que você teve, de já explicar antes, né? E a gente ter aquele bate-papo. Então, eu falei, nossa, eu apoio muito o seu trabalho, acho lindo. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Já tá sendo sucesso, mas vai ser ainda muito maior.
0: Amém, Elis. Muito, muito, muito obrigada, Elis. <risos> Meu forte abraço para você. E <risos> muito obrigada por você compartilhar seu conhecimento e a sua obra com a gente.
1: Ok. Um beijo para vocês nos assistindo e para você, Renata.
0: Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, um recado final. Esse conteúdo está disponível nas duas plataformas, no YouTube e no Spotify. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim como a Elis. Se você que é brasileiro, mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar a sua jornada com a gente, me escreva, o nosso e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe, se inscreva, dê sua opinião, é muito importante para a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.